0: 不聊政治哦，讲个题外话。你们人生中第一次产生身份认同的问题是在什么时候？我前几天跟我的学姐聊天，聊到我人生第一次产生身份认同的原因，是我小时候去美国的时候，参加他们的那个语言的 summer camp。那他们每周都会举办一个主题性的 pron。有一个礼拜，那个我记得很清楚。有一个礼拜的 pron 的主题是要穿自己国家的传统服饰，然后我们要到那个台前去唱国歌，唱自己国家的国歌。那我就回去问问妈妈说要穿什么，结果她想来想去都想不出来。到了舞会那一天。我们这些就是台湾来的孩子，就是真的没有一个人有穿。那我最后就是只穿了一个一件细肩带的花裙，就是一,一件便服。而且我发现每个国家，其他国家的国歌都好欢乐吗？就是那种可以边唱边打节拍的，而且那个欢乐的气氛是会渲染的。但是到。我们的时候，就是嗯、呃，三民主义唱下去的时候，那个场面是嗯，哀凄到有一点尴尬的程度。因为我才发现我们唱的是党歌。那我学姐她就跟我说：“她说你知道我们其实是南方民族的后代吗？”我觉得这件事情很有趣，我就回去上网查了一些资料。那发现，在2001年的时候，呃，马街医院有一个研究医生，他的研究报告里面显示说，亚洲地区的人种分为古蒙古人，分为向北移动跟向南方移动的。那向北方移动就是我们现在说那种北方汉人，那南方的话就是台湾的闽南人。那这其实是有一个。差异性的吗？大概是这样子，因为其实我姓罗嘛，但是就是 Nam Ha 我不是我不是客家人，所以这个身份认同疑惑一直存在在我心里面。这个这边听到比较。不知道被我爸听到会不会回去被打死，只、就是回去跟爸爸说：“爸爸，我们其实是南方民族，我们是游牧民族。<笑>”对他应该会气死。好，那这跟我们今天聊的事情没有太直接的相关，所以我们先进一下 intro， OK。最近在上给嗯季金庆老师的给大人的文学课嘛，有一堂课他讲述了昆德拉的《生命中不可承受之轻》。那我这样听一听，在那个角色关系里面，其中我对于一个叫 Sabina 的角色特别有兴趣。简单讲一下《生命中不可承受之轻》的男女主角关系。男主角 Thomas 他就是一个很玩世不恭的医生，好像是医生吧。那他在遇上女主角 Teresa 的时候，两个人激发出的那个火花，就被从此被一种命运捆绑在一起。那 Sabina 这个配角，她其实是 Thomas 的其中一个情妇。他们的组合在现代来讲，我们可以说就是有一点像是一个海王加海后的组合。这本书让我对于媚俗产生了一种新的定义。为什么 i n a 她会看上 Thomas 呢？其实她就是在追求一种不媚俗的关系，不媚俗，不想要被世人去定义的关系。讲一下 Sabina， 他出生于捷克。捷克在当时是一个共产主义的国家。我在找寻相关资料的时候，还有发现昆德拉写了这本世界文明的小说。这本世界文明的作品，在现实中，他却因为这本书讽刺的里面的共产主义，遭到捷克剥夺公民身份。好像有长达十几二十年的时间，一直到他过世以后，都还没有找回身份。那小兵那他一生都在流亡。那他在捷克感受到集权的不自由以后，他就逃到了瑞士跟美国。他以为自己到了这些自由的国家以后，他可以感觉到这种、感知到这种生命的力量。最后却发现，即使是在这些自由的国家里面，他心里面仍充斥着就是媚俗这件事情。我们先了解一下“媚俗”这个字的来源哈、啊，就是你什么时候会说这个人好媚俗，这件事情好媚俗？“媚俗”它这个词其实是来自于德语 “kitsch”。一开始它是被用在艺术表现上。当我们说一个作品很媚俗，其实是在说它一味的去迎合大众，欠缺作品本身的内涵。我觉得可以用一个比较现代化的形容词来说，可能就是“巴蜡”吧。对，现在年轻人会不会不知道“巴蜡”是什么词？不知道哎，反正 ，anyway 是这样子。那。媚俗是怎么从艺术作品移嫁至人类本身身上呢？我我们生而为人的一生，你有没有想过，你想扮演的角色，你是艺术家本身，还是造物主的艺术品本身？有没有想过这个问题？这就跟存在主义产生一种关联。那我最近在读的一本书叫《Escape from Freedom》。嗯，中文直译就是很直译的翻，就是逃避自由。它是一个哲学家佛洛姆写的。其实我一开始会想要看这本书，我只是单纯被那个标题吸引而已。我其实是想要去剖析自由这件事情本身到底存不存在。那我们是否只能在一个真正的孤单里面，不与他人？拥有任何形式的连接下，我们才可以感受到真正的自由。要如何去剖析什么是自由？我们必须要先从它的反面去讨论，是，那就是什么是不自由。这本书第一章的标题，它就是在讲说，自由真的是一个心理学的问题吗？嗯，我这边拉出来听，心理学、哲学。这些事情重要吗？嗯，为什么哲学？为什么到了现在，大家认为哲学不重要？哲学它真的不重要吗？哲学在希腊的原文里面，它有一个“爱智慧”的意思。嗯，我有一点觉得，哲学到了现在这个科技文明的社会，它有一点被污名化了。哲学它本身代表的就是一个问。它是一件极其讲理的事情，人们会忘记这个是这个问，它在建构这个世界的根本。如果你对于哲学是来自于一种嗯虚无缥缈的想象，那我会跟你讲，物理学里面的生物学，为什么物理学生物学里面我们要有界门纲目科书中。因为我们对于在哲学里最基本的形上学中，我们对于存在的想象，我们需要一个具体可以划分的 category。那是谁在 categorize 这些？这、就是谁提出来的呢？是亚里斯多德。所以，政治、经济、科学、社会学，这些都是形上学、形而上学。这样子发展出来的世界，才是我们现在看到的这个表象世界。它很重要，但它同时也很不重要，因为它是一个表象世界，是我们建构出来的。但同时，它也不是真的，因为这是你自己人类发明的嘛。为什么从台湾的白色恐怖到嗯柬埔寨红色高棉的，在所有战争的屠杀中，里面集权者第一个要灭除掉的是知识分子，因为只有铲除掉人类在这种思想上,上的温，他们才会回归到一个动物的本性，就会容易被控制。像我爸爸说过一句话，他说：“解决不了问题。”就解决提出问题的人，这是我爸爸说的。那我们回到正题，为什么在现今世界里面，我们可以看到人有一些被集权掌控的国家？你就想，如果所有人类的终极目标都是在追寻自由，为什么到了二十一世纪的今天我们还可以感受到不自由的威胁？嗯，我相信台湾人是最有感觉的，香港人可能已经快麻痹了。所以，会不会在这之中存在着一种人，他是不向往自由的，或是他没有体会过，所以他并不知道要理解自由背后的积极意义。最根本，其实要探讨到人类社会的演进、跟经济的变化，还有科技发展对人民造成的一个影响。为什么要这么复杂？对，对不起，因为你不是，就是你不是非洲大草原上面奔跑的一只羚羊，你是人，在中世纪社会是我们说自由最黑暗、被禁锢的一个时期。在书里面，他这样子说的：阶级阶级制度让人们就是一出生我们就失去选择，每个人扮演的社会角色在一出生就已经被定型了。但是你说那时候的人，他们有察觉到自己的不自由吗？可能不尽，然后，因为他们仍可以在自己的阶层中去实践自由，甚至少了一种对于社经地位、权力争夺的焦虑。我可以说，在那个时代的社会是动荡。人民却是安逸的，但是到了现在这个时代里面，社会是安逸，人民却是摆荡。你什么时候会感到不自由？你的存在受到威胁的时候，甚至你的存在意义受到质疑的时候，你马上就会感到不自由。但是这个缘由，它不仅仅是来自于你个人而已，这跟整个社会的眼进。意识形态是有关系的。你没钱，你必须要靠工作劳动来为这个社会增添产值，来换取自己在生活品质上的自由嘛？这是经济。那你的社会地位不足以让你在社会上立足，这是权利。其中，这还存在着人类本质上的一种心理因素。人的天性分为一些有弹性的，嗯。佛洛姆其实，在这本书里面，嗯，我觉得他真的是很很屌，对，不知道是不是因为是德国人哈，呃，他在这本书里面整个是有一点 dis 佛洛伊德的那种感觉，他在里面写说，佛洛伊德在其追随者对社会实际的发生都建构在一个非常天真的理念。绝大多数的心理学都错误的应用在社会事件上，但他还是有让我们意识到这个问题啦。这句话意思就说，讲的都是错的，但提出问题是好事啦。我看到的时候，整个倒抽一口气，想说下一次怎么样？就是哲学界的 battle 吗、啊？就是还双压整个大 dis？ 我觉得冯龙武真的是帅哦，对。人的天性分为一些有弹性的，嗯，我用马斯洛的五大需求来解释，爱与归属感在它是属于有弹性，而生理安全需求在生理结构上比较属于一个较不可变的需求。这边比较特别的是，佛洛姆他又提到了一点，那就是我们拥有一个比一种比生理机能无关。却同样有强制力的需求，那就是避免孤独。这就是为什么我们可以独身一人，但是我们心里面仍然渴望我们的理念价值能获得他人的认同。那我们会倾向靠近于具有相同理念价值的人，但也因为这样，我们在强制这种避免孤独的需求里面，很容易掉入一个乌托邦的陷阱。甚至共产主义在一开始，它为什么会受到人类的推崇，便是因为它阐述了一个乌托邦的概念。它你不需，它不需要靠个人意志的经营。人类在乌托邦的世界里，它是不需要透过努力的。或是甚至只要你付出与他人相同的劳动力，你就可以享有一种相同公平的资产。就是这个社会是靠所有人一起并行而努力的。嗯，你有没有曾经很愤愤不平？为什么在同一份工作上，有一些懒惰的人却跟你领一样的薪水？或是怀疑自己为什么要这么努力？共产它其实恰恰是利用一个这样的心理运作来凝聚人心。人是群居动物，我们为什么需要国家的保护？甚至在柬埔寨，它是一个神权合一的国家，他们甚至运用了一种人类心理的信仰来绑架，去成就一个王朝。这边补充一个小知识，就是。柬埔寨它是母系社会。好，从社会演进发展来看，到了二十一世纪，我们已经慢慢在脱离宗教社会的束缚嘛。我们渐渐去相信，这个社会是能够被理性运作的。为什么 i n a 她到了瑞士跟美国，她呼吸到了自由的味道以后，却感受到了，却仍然感受到媚俗。而选择再次流亡，因为集权跟民族他们之间的相似处，比不相似之处要来的比你想象中多很多。在这个现代社会的认知观念中，是不是我们走向了一种对的就叫民族，错的就是民粹吗的概念？你们知道，在柬埔寨的印度教里面，那个“搅动如海”的神话中。有恶神修罗跟善神阿修罗吗？嗯，在那个大王大五阁的那个南门通往八王八阳寺的那个道路上，他一边就是比较慈眉善目的善神阿修罗，另一边是比较面目险恶的修罗。我在旅游的时候，我的导导游凯亚他都会用善跟恶来跟我解释。所以我就问啊，为什么为什么恶神也是神？为什么恶神人民也要去供养他，为他做雕像？他说，其实，在印度教的世界里面，并没有一个好坏之分。某方面来说，他们坚信世界要有阿修罗与修罗这两种善恶，才能达到一个平衡的和平的世界。回到这本书上，弗洛姆在这本书里面，他用尼尼采的比喻去讽刺人类现在的过分乐观。他说，从战争走到现代社会的眼镜，它其实现在是在像在观察一座长时间停止的火山。在二次世界大战以后，我们以为我们迎来了人类史上的最后一战，我们以为当代民主已经铲除了过往的共产党。是力，那所有的偶发，我们都把它视为一种板块运动，是一种正常的能能量释放吗？即使这样子的事情一再的发生，有看我 Facebook 的文章的朋友，应该记得去年我在看完时代革命以后，我有。多么被那个情绪渲染！我记得那时候还一直在 Facebook 上呼吁大家，就是你的自由得来不易。但其实到后来，我感受到了一些自由被滥用的例子。我其实真的觉得有点堵然，对，就是为什么到了二十一世纪，自由变成一种越来越媚俗的假议题？甚至到最近的新闻，为什么你爸爸妈妈？辛辛苦苦把你养大，读到台大的经济系，你还会在那边跟我讲一些废话，讲一些讲一些奇怪的话。对我觉得这件事情是可怕的，因为这种共产心态其实是有意识的存在于某些人的脑中。我在看台大学生经济系的那个新闻的时候，我真的非常的诧异，因为我是一个书读的不高的人。在他们那个这个年纪的时候，就是十八十九岁的时候，我跟我的一部分的同侪，我们是已经要准备去面对社会的人，所以我我很难想象怎么会到了这个年纪还讲出这样的话。嗯、我们必须去有意识的解读自己在追求的自由是什么，同时。也不能逃避服从选择这件事情。有些人他选择了不自由，是因为他心里存在着一种服从的焦虑。那选择不自由可以避免他产生这种焦虑。但是到为什么？当我们拥有了自由，我们却又滥用了。对我其实有一点鄙视现代社会。一些过分追求民主的激进派分子，我觉得他们其实根本只是一昧的在追求一种免于受他人事物干扰的自由。现代社会迟迟无法达成自由的主要原因，并不在于我们受到集权的威胁，而是在于这股驱动我们内在的力量。我们为了避免孤独、焦虑而媚俗的去盲从。啊！我终于讲出来，会不会被骂？没办法，我就是一个政治不正确的女人。你可以知道自己是一个媚俗者，但是我不能不知道自己为什么是一个媚俗者。我在这边引用很多，引用了很多哲学家书本里面说过的话。那最后，我用自己的话来做总结，在我的论调里。世界上没有事情是可以一分为二的，所有选择它都是牵一发而动全身。所以，如果在21世纪的现在，你感受到了孤独，那是整个世代的孤独；如果你感受到了一点不自由，那是整个社会的不自由。我们都是时代留下的产物，所以当你在感到孤独和不自由的同时，请你记得，就是你背后站着的是全世界数十亿人在感受你的感受。讲完了，我确实是很向往成为小冰娜这种人。这样说会不会被骂？嗯，不管了。我的限制就是我生而为人追求的道德规则，因为本质上我感觉自己比较像 t o r i s a t o r e s a 这个女主角，她就是一个很嗯。纯粹在追求美的人类，但是，我其实，但我其实是比较向往 Savina 这种就是不受道德约束的人吗？对，嗯，因为我觉得我内在的本质，我还是存在着一种正直嘛，就是我觉得生而为人的一个责任所在。所以在看萨宾娜这个角色的时候，我真的可以体会到，嗯，作家林一涵在访问里面说的那种：你可以说这个这个人、这个事情他不对，但是你能说他不美吗？萨宾娜在我心里面有就是这样一个美，但是又正治不正确的角色。跟你们说，哲学就是一个这么好玩的事情，因为它会帮你贯通起你的世界。你会发现，你生活周遭的事情，无一不是跟你有关联的。我在写这个脚本的时候，我其实一开始并没有想要提到那么多关于哲学根本的问题，因为主要是从这个《生命中不可承受之轻》这本书的角色延伸到。《Escape from Freedom》这本书吗？但是我写着写着之后，我突然想起我在去年一直在上、呃、台大的一个哲学教授岳举正老师的课，我我想到了他说的新上学，我想到了他提到了哲学的根本，所以想要把它加进去我的内容里面。我觉得这件事情很有趣，就是哲学它是帮你。贯穿起你的整个世界，但是这样会不会有一点太资讯爆炸吗？不管 ，Welcome to my world, pal 那。那这边剧透一下下一集的内容好了。其实我在写这个脚本，在收集这一集的资料的过程中，我已经想到下一集，就是我的思绪常常都走得太快，但是身体。跟心力的反应跟不上，所以这几天其实压力有一点大。我觉得我必须要先好好的准备这一篇，但是我又同时我又不想要去忘记我在当下想到下一集的灵感跟想法。希望我不会讲出来之后就做不到。我想要谈存在主义，对，就是尼采的那个存在主义，但是。为了不要让你们就是觉得太模糊，我想要我用一种比较现代的，甚至是有一点类科幻的层面去探讨。我想要用 AI 智能来聊这件事情，同时可能结合我最近看到非常非常喜欢的一部电影。希望我做得出来，因为刚好也是因为这几天刚好苹果上市了那个 Visual Pro， 对那个那个。那个东西嘛，那个像 VR 的东西嘛，我其实还我还没有很实际的去了解看过那个新新闻那个发表会，我觉得我开始要用一些比较现代的思维去思考哲学这件事情的应用，所以这是我下一集的目标。今天这一集就到这边。In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. 我是罗娜，我们下次见，拜拜。